0: Liebe Leute, willkommen zur 95. Folge. Ein gutes Lauchgefühl. Heute mal wieder in der Edition fernmündlich. Wer sitzt denn hier nicht mit mir am Tisch? <lacht> es
1: ist erstaunlich. <lacht> Sorry.
0: <lacht> Hallo.
1: Es ist erstaunlich, wie das jetzt mittlerweile zu so einem äh, geflügelten Wort geworden ist, dass wir einfach nicht mit am Tisch sitzen. Und äh, <lacht> das ist... Ja das ist, dass ich das so nicht... Das, ja, anyway. Hallo, sorry.
2: wer spricht denn da?
1: <lacht> Hallo, äh, mein Name ist Oskar und wenn das mit dem Podcast nichts wird, werde ich Möbelpacker. <lacht>
3: gut. Hallo, ich bin Pauline und an mir ist eine hervorragende Mensplanerin verloren oh, gegangen. So gut, yo
2: <lacht> Hallo, mein Name ist Alex und ich trinke Wasser, aber ich bin trotzdem Bambuscher. <lacht> Und mein
0: Name, liebe Hörer, ist natürlich Finn und ich bin seit äh, dem Jahr 1 unserer Podcast aufzeichnung bin ich der Fischfonds-Manager hier im guten Lauchgefühl.
1: Apropos Fischfonds, ich habe jetzt letztens mal, es gibt zwei Fischfonds-Incidents. Es gibt einmal den Ur-Incident, wo On Air in der Kochfolge, die schon in den Annalen des Laucharchivs verschwunden ist. (lacht) <lacht> wo ich live on air einen Shot Fish getrunken habe. Und dann habe ich das nochmal wiederholt, als ich für unseren Instagram-Kanal einen Smoothie, einen Lauchsmoothie zusammengemischt habe. Und die Flasche, die, für den Lauch- die ich für den Lauch- Smoothie erstanden habe, die existiert immer noch. Und es ist, nachdem sie dann in mein, meinem Rucksack ausgelaufen war und ich den Rucksack verbrennen musste, sie besteht immer noch. Und sie steht bei mir im Regal und ich habe jetzt überlegt, ob ich sie mal veräußern soll. Also falls unser, Ich würde das nicht einfach dir als, als Fischform Manager natürlich in die Hand geben. Das trifft sich ehrlich gesagt ziemlich gut, dass
0: du jetzt dich da geoutet hast. Ich bin bei der Fischfondsgesellschaft der Volksbanken Reifeisenbanken. Wir sponsern auch oft das Wetter im Zweiten, aber <lacht> das ist vielleicht nicht so schlau, das jetzt hier äh, technisch so generell zu sagen. Pauline, was mich interessieren würde, ist, ähm, wem hast du denn das letzte Mal mal so ein bisschen was gemansplant?
3: Ja, natürlich niemandem, weil also als Frau habe ich ja gelernt, dass ich das nicht machen sollte, sondern grundsätzlich erstmal demütig schweigen und zuhören. Ich dachte aber eigentlich, das hast du auch schon gemerkt in den zahlreichen Aufnahmen, die wir zusammen gemacht haben. Also ich möchte mal sehr zurückhalten mit Wortbeiträgen. <lacht> genau. Ähm. Ja. Ansonsten, ich habe da jetzt kein näheres Beispiel tatsächlich zu, zu nennen. Ich würde jetzt galant zu was anderem überleiten. <lacht> Bitte. Apropos im Zweiten. Ich habe gestern Abend Thomas Gottschalks 70. Geburtstag live im Fernsehen gesehen. Und wollte das irgendwie einmal mit euch zusammen fühlen an dieser Stelle. Wow. Es war ein ein Bundessammelsorium an Gästen da. Viele von ihnen haben in irgendeiner Form der Risikogruppe von Corona zugehört auch. Und sie saßen so halb diszipliniert zusammen in einem... Kreis aus Sesseln und haben irgendwie teilweise auch mit Moderationskarten in der Hand. Thomas Gottschalk erzählt, was sie an ihm eigentlich ganz sympathisch finden, was schon wirklich nicht Goals ist, finde ich, was eine Geburtstagsfeier (lacht) angeht, dieses ganze Setting. Und sehr, sehr sinnbildlich für die ganze Veranstaltung fand ich aber, nachdem Michael Schulte und Max Giesinger zusammen ein Cover von Simon und Garfunkel gesungen haben. (lacht) Thomas Gottschalk sie um 23.30 Uhr gefragt hat, ob sie zu dieser Uhrzeit denn noch auf sein dürfen. (lacht) Und das ist natürlich eine berechtigte Frage, ist bei Männern über 30.
0: (lacht) Und äh, ich habe jetzt noch nicht ganz rausgehört, was so dein dein Fazit des Ganzen ist, so gefühlstechnisch. Ähm, Kann man schon so machen oder war so unangenehm, wie es jetzt klang?
3: Ja, also ich meine, wenn man sich privat dazu entscheidet, halt, dass man gerne so seinen Geburtstag feiern möchte, finde ich das erstmal ein Konzept. Aber ich habe mich jetzt, also was sich mir nicht ganz erschlossen hat, war der Unterhaltungswert für den allgemeinen Zuschauer, beziehungsweise die allgemeine Zuschauerin. Ja, und wie genau es bitte dazu gekommen ist, aber ich meine, seitdem Olli Pochers Instagram-Stories auch als Basis für die Erschaffung neuer. Fernsehformate dienen, scheint der Anspruch da ja auch einfach nicht mehr so groß zu sein. Also, bis ich 70 werde, wird es vielleicht auch, ist das einfach ein gängiges Ding, dass das dann. <lacht> genau, dein ausgestrahlt 70 wird im Geburtstag. Im
0: da werden wir dann auch genauso ich, ich, mit dir da in so einer Show verbringen, wo wir nur so halb Abstand halten. <lacht> Und dann so ähnlich wie bei der Bundesliga. Wo am Wochenende einfach, wenn ein Tor fiel, äh, eigentlich halt natürlich äh, trotzdem halt irgendwie beim Torjubel Kontaktverbot äh, war. Aber natürlich trotzdem äh, manchmal im im Feuer der Emotionen es dazu geführt hat, dass sich Leute umarmt haben äh, oder halb abgeknutscht haben. Sowieso der einzige Bereich äh, im im Männerfußball, wo man das zumindest ein bisschen machen darf, ohne irgendwie äh, seine seine unterschwellige Männlichkeit. Homophoben Shitstorm, ja, ja. Ja, ja. Irgendwie äh, zu riskieren. Und das fand ich, fand ich irgendwie ganz nett. Und so stelle ich mir das auch übrigens dann in dieser Show vor, dass da einfach dann so, da ist, die halten aneinander Abstand, aber das meine ist halt schon ein emotionaler ein emotionaler Moment, ist ein ganz großer emotionaler TV-Moment und dann, wenn dann die Emotionen hervorbrechen, ja, dann scheißt man halt auf 1,5 Meter Abstand und dann wird halt auch mal wird halt auch mal das Ohrläppchen abgeleckt vom Nebenmann und so, das gehört halt auch ins Leben mit rein.
3: Ja, und ich meine, wie soll man, also wie soll Thomas Gottschalk ohne sein Markenzeichen Menschen einfach anzufassen <lacht> irgendwie gebührend in seinen 70. Geburtstag reinfeiern, das ist halt auch schwierig.
1: Aber war Thomas Gottschalk <lacht> dann einfach dazugeschaltet, weil er wohnt doch in Malibu oder so, oder? Oder haben sie ihn extra eingeflogen?
3: Das weiß ich tatsächlich nicht genau. Er war auf jeden Fall vor Ort da. Also ich weiß nicht genau, wo er wohnt. Heidi Klum konnte aber nicht kommen aufgrund von Corona. (lacht) Was allerdings natürlich bei mir in dem Fall nicht aufgehen würde, ist ein Phänomen, was mir gestern noch mal dann klar geworden ist im Rahmen dieser Show. Vielleicht habt ihr da ja auch noch ein paar Beispiele parat. Aber dass die deutsche Fernsehlandschaft schon so ein bisschen von so semi-glaubwürdigen Männerfreundschaften geprägt ist. Ja ich möchte nennen an dieser Stelle natürlich Thomas Gottschalk und Günter Jau. Ja. ja. Joko und Klaas. Ja. Genauso wie Jan Böhmermann und Olli Schulz. Das sind ja. so drei Beispiele, die mir ad hoc eingefallen Günter sind. Günter
0: Netzer, Gerhard Delling. Mhm. Auf jeden Fall. Äh, eine interessante Dynamik. Die ist nämlich auch so ein bisschen wie von jo- Ich würde sagen, äh, steile These. Fahren wir mal schön rein. Steile Thesen.
3: Thesen mit Style.
0: Ich, meine steile These lautet, Günther Netzer und Gerhard Delling sind die Joko und Klaas der Nullerjahre. Die sind sozusagen der, die Vordenker des Ganzen. Und warum glaube ich das? Also die, die haben ja auch nach außen hin praktisch äh, so eine, so eine, Prank- so eine Freundschaft. So, so bestimmte Nick- Nicklichkeiten irgendwie ausge Ausgetauscht. Also die ganze Zeit sich eigentlich so on-air, immer so ein bisschen so unterschwellig, so ein bisschen geteased und ein bisschen beleidigt und so ein bisschen behagt, sage ich mal. Aber Konnoisseure ähm, de, der deutschen Fußballjournalismuslandschaft wussten, dass die beiden, äh, also dass praktisch Günther Netzer der Patenonkel von der Tochter von Gerhard Delling ist. Und äh, dass sie, dass das praktisch sozusagen so nur zum, zum Performen war. Und ich glaube, ganz ähnlich verhält es sich auch mit Joko und Klaas. Das ist meine steile These. Steile Thesen. Thesen mit Style.
1: Darf ich direkt dazu was sagen? Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, sehr ja dumme Frage. Ist ja irgendwie ja. auch das Konzept von unserem Podcast. Und zwar würde ich dem widersprechen und sagen, es ist die Reverse-Joko- und Klaas-Freundschaft. Nämlich, dass Joko und Klaas vor der Kamera richtige Buddies sind und aber das eigentlich nur eine rein professionelle. Verbrüderung ist.
2: Schließe ich mich an. Hätte ich jetzt sonst auch gesagt, Oski. Wir denken, great minds think alike. (lacht) Ah, Danke.
0: Also, aber ich habe euch, hab euch jetzt richtig verstanden. Also ihr, ihr geht davon aus, dass praktisch Yoko und Klaas privat sich gar nicht so gut verstehen wie vor der Kamera. Aber ist es nicht deren Ding, dass sie sich eigentlich auch immer äh, gegenseitig sozusagen vor der Kamera irgendwie so ein bisschen provozieren und gegenseitig irgendwie ja die, diese Prank-Kultur und so und dass sie da so eine Rivalität äh, aufmachen, die tatsächlich nicht da ist. Und ich glaube, privat sind die tatsächlich gute Freunde und ich glaube nicht, dass die ständig jetzt zusammen abhängen. Äh, Einfach auch, weil das unterschiedliche Typen sind, so von den Interessen her, so alles in allem. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die die sich hassen.
3: Also mein Bauchgefühl wäre tatsächlich auch gewesen, dass sie sich privat mittlerweile zumindest nicht mehr so richtig viel zu sagen haben. Aber ich kann das auf absolut gar nichts stützen, außer einfach, dass ich das gerne als Behauptung in den Raum stellen würde und mich dementsprechend meinen beiden Vorrednern anschließen möchte.
0: Okay, na gut, dann dann schmeißen wir meine steile These auf die auf die Müllhalden der Geschichte.
3: Ich kenne allerdings auch Günther Delling nicht. Also deshalb ist das auch wirklich. <lacht> Günther, Günther Delling.
0: <lacht> <lacht> ja, das, ist, das, das sind so Fußball, äh, das ist der Fußball, äh, also ein Fußball, ehemaliger Fußballer und ein Fußballjournalist, Gerhard Delling. Aber äh, das ist auch... Gerhard Delling, Ahnung. genau,
3: ja. Günther Netzer kenne ich.
0: Aber ich finde generell die, deine, deine Aussage, äh, auch mit deinen Beispielen, mit ähm, Thomas Gottschalk und Günther Jauch und... Äh, Jan, Jan Böhmermann und Olli Schulz, finde ich, find ich schon sehr gut. Mhm. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein, das ist so ein Ding, was in den äh, Programmdirektionen dieser Republik, äh, die wahrscheinlich auch ziemlich männlich sind, äh, ganz gerne gesehen wird. Dass man äh, dass man so, so eine so eine ideelle, romantische Männer-Best-Buddy, äh, kongeniale Entertainment-Erzählung da aufzieht. Und äh, da haben dann solche Leute, haben es dann einfach gut,
2: würde ich sagen. Ich möchte jetzt doch noch mal kurz auf dieses... Äh ich habe nochmal eine, eine schnelle Recherche zu Joko und Klaas gemacht, um jetzt deine steile These auch so richtig zu entkräften. Ja. Scheinbar hat äh, Joko vor einiger Zeit bei dem, äh, wie heißt das, AWFNR oder so, Podcast... Ähm, Alle Wege für nach Rom. Ja. Ruhm. Und da hat er wohl gesagt... Ähm, Mittlerweile unter, also Zitat, mittlerweile unterschreibe ich, unterscheide ich da eiskalt und sage privat keinen Kontakt. Vor der Kamera stimmt die Chemie, doch privat sieht das anders aus. Ich weiß nicht, ob er da einfach weiter war in der Haltung des Zwischenmenschlichen oder ob ich am einfach zu lange gebraucht habe, um zu verstehen, dass wir nicht zueinander passen. Also sie scheinen privat, scheint das, äh, scheinen sie keinen Kontakt zu haben. Oh, das
3: klingt ja so relativ eindeutig.
1: War das auf, jetzt, auf die jetzige Zeit ähm, be- bezogen? Weil da kann ich auch mit ziemlicher Gewissheit sagen, dass ich privat oder wenig Kontakt mit Menschen habe, einfach, generell.
3: Gut, so halte ich es auch mit allen Referatspartnern, mit denen ich jeweils zusammengearbeitet habe. Auch wenn ne? sie richtig nett sind
0: und du das große Los mit ihnen gezogen hast. Ja,
3: das ist für mich einfach wichtig. Es also ist auch gut,
1: glaube ich, so eine grundsätzliche Policy zu haben, sonst das, das gibt sonst nur Scherereien.
0: Leute, letzte Woche haben wir uns gefragt, wie eigentlich, beziehungsweise ich habe euch gefragt, wir hatten keine richtigen Antworten und haben es öffentlich zur Disposition gestellt, ich habe euch gefragt, wie eigentlich unsere unsere Hörer äh, sich nennen. Was was für einen eingeschworenen Fannamen sich die Hörer des guten Lauchgefühls geben. Und ähm, was soll ich sagen? Wir wurden mit Post überhäuft. Wie sieht es denn da aus? Was was haben wir denn da an Einsendungen? Also ich habe hier eine Einsendung bekommen, da schreibt eine eine anonyme Mhm. Hörerin, wenn ich euren Podcast lausche, dann bin ich statt einer Lauscherin eine Laucherin. Oh! Immerhin besser als eine Raucherin. Das stimmt. Ja.
3: Ähm, okay, ist das jetzt eine persönliche Kritik? Oder? <lacht>
0: also ich, ich habe auch überlegt, ob ich nur den ersten Satz vorlese. Also statt Lauscherin eine Laucherin. Das finde ich sehr schön, finde ich super. Immerhin besser als Raucherin. Ähm, hätte ich, habe ich nur überlegt, ob ich es mit vorlese. Aber finde ich tatsächlich auch wichtig als Information einfach nur in Richtung gesundheitliche Aufklärung.
3: Ja. <lacht> Ja, ich würde sagen, da stimmt die äh, Chemie weder vor noch hinter der Kamera.
0: Ich sag mal so, also ähm, wir haben letzte Woche ja auch darüber gesprochen, dass man eigentlich auf Partys mittlerweile, ähm, wenn man raucht, auch nicht mehr darüber belehrt werden möchte, dass dass es vielleicht unter Umständen (lacht) ungesund ist, dass man raucht. Aber schließlich ist es ja auch eine Meinungsäußerung von äh, einer unserer Laucherinnen, also äh, von den Lauchern und Laucherinnen da draußen, (lacht) unsere Fan-Community.
3: Finde ich wirklich einen richtig guten Vorschlag, muss ich sagen.
0: Ja, finde ich auch gut. Shoutout äh, raus. Was haben wir noch an Einsendungen?
2: Äh, ich habe auch noch äh, zwei Einsendungen einer Hörerin bekommen und zwar sagt sie, wir sind entweder A, die League A der außergewöhnlichen Gentlemen oder <lacht> <lacht> sind, Natürlich bezieht sich beides auf die englische Übersetzung von Lauch. Oder wir sind die League of Legends. <lacht> uh. Ja,
0: also die, aber das heißt die lauch
2: Lauchafficionados
0: da draußen, das sind die, die Legends, ne? Also das ist die League of Legends. Ja, das müssten eigentlich ja. die Leaks of, of Legends, Legends, genau. Ja. Die Leaks of Legends. Ja, das finde ich aber schon ziemlich gut. Aber so einer Fan Convention zum guten Lauchgefühl, wenn alle so ver- verkleidet kommen als so eine große Stange ähm, Lauchgemüse, da fände ich das glaube ich schon ziemlich cool, wenn wir das so dann ein, im, im Saal. dann <lacht> Ja, und so ich meine die ab,
2: fragen, die fragen so. Wir hey! alle wissen, die Abkürzung von League of Legends ist LOL. Also eigentlich.
0: Ah, passt auch gut. Ah. Lauching out loud. <lacht> Krass ey, wir werden, wir werden immer mehr zu so einem Fantasy-Nischen-Podcast, wo man irgendwie froh ist, dass es Fans gibt, die irgendwie Warum? treu den Podcast so. hören, aber man ist froh, wenn man sie nicht unbedingt jeden Tag treffen muss, aufgrund ihrer hygienischen Situation.
3: Reden wir völlig an unserer Zielgruppe vorbei irgendwie? <lacht> Weil ich sehe da eine relativ große Diskrepanz zwischen vorgeschlagenen Namen und unseren Inhalten bislang.
2: Wir alle wissen ja, dass ähm, Lauch sich ableitet von Porree und da könnte man unsere Hörer und Hörerinnen natürlich auch als Poristen, also als puristische, die sich mit einfachem Gesprächshumor, wie wir ihn hier versuchen salonfähig zu machen, zufrieden geben. Das sind die Poristen.
0: Oh, das gefällt mir bisher mit Abstand am allerbesten. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Wobei ich äh, glaube, das, das Bewert, die, die Bewert, den Bewertungsmaßstab dafür müsste ja eigentlich sein: Wollen wir irgendwann von so einer Bühne, so eine Bühne, wo so 90.000 Leute davor stehen, wollen wir dann so auf die Bühne kommen und so mega laut ins Mikrofon halt dann schreien: Was geht ab? Äh, Lauchistas! Lauchistas und Lauchisten oder so. Und weiß nicht, ob Poristen da. Wobei doch. Warte mal, ich mache mal kurz einen Test nochmal. Hallo Leute! Hallo liebe Leute. Puristen! Was geht ab Ich euch? Seid alle heiß? Das war ein Test. Das war ein Test und ich, und glaube, du bist ich glaube, es funktioniert.
3: Einigen wir uns hm. auf, Puristen.
2: Ganz, ganz cool. Purist. Ja.
3: Wo wir uns gerade schon beim Thema von ähm, mehr oder weniger witzigen Namen befinden, habe ich ein ganz neues Feld für mich erschlossen dieses Wochenende, äh, wo auch die Namensgebung eine relevante Rolle spielt, also zumindest für mich, und zwar die Welt der Pferderennen. Ähm, Ich weiß gar nicht, inwieweit ihr da schon Erfahrungswerte habt. Ich jetzt schon seit zwei Tagen. Und wenn man sonst nicht weiß, also Pferderennen, glaube ich, gibt es ja primär deshalb, damit Menschen darauf wetten können. Und es gibt da so kleine Programmhefte, also was heißt kleine, recht große Programmhefte im Gesamten, wo immer so ein paar Sätze zu den Pferden stehen. Wenn man aber keine Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, kann man tatsächlich auch einfach nach den Namen der Pferde jeweils gehen, weil es da so tolle Benennungen gibt wie La La Land, Puket Paradise, German <lacht> Wings, was haben wir hier noch schönes, Wellenreiter schöne Aussicht. <lacht> und ja, viele solcher Namen oft entlehnen die sich auch tatsächlich den Namen der beiden Pferdeeltern. Also, dass das irgendwelche Zusammensetzungen sind. Ja, genau. Und das fand ich eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Vielleicht könnten wir sonst da irgendwann mal anheuern und einfach Pferdezüchtern ganz, ganz ungefragt unsere Namensidee für ihr neues, ihr neuen Laufhengst äh, empfehlen. ihr neuen
1: Lauchhengst. Ja, ich würde es auch gerade sagen.
0: Oh, oh. Ich finde, also ich finde generell die, Wert, die Welt des Pferdesports ist, glaube ich, das ist, wenn man es einmal schafft, da reinzukommen, dann hat man es auf jeden Fall in einen sehr exklusiven und sehr interessanten selbstreferenziellen Zirkel geschafft, aus dem man eigentlich äh, sich sein Leben lang nur noch selber zurück so selbst produzieren kann daraus. Also ich finde es, ich finde die Namen, da finde ich total spannend. Ich finde generell auch, äh, da spielt ja alles eine Rolle. Da spielt vor, da spielt eine Rolle, mit welchem Auto du da vorfährst, dann welchen Hut du auf hast an so einem Sonntag auf der Galopprennbahn. Dann ähm, da hat ganz viel mit Wissen. äh, zu tun über Stammbäume und welches Pferd die Tochter, der Sohn äh, ich weiß gar nicht, das Fohlen von äh, einem anderen berühmten Laufpferd ist und dann kommt es aber auch viel darauf an, ob man irgendwelche Insider-Infos hat von irgendwelchen Jockeys und ähm, äh, diese ganze Welt finde ich sehr, sehr faszinierend auf jeden Fall. Es ist eigentlich, es ist ein bisschen wie eine private Hochschule,
1: nur mit Paarhufer.
3: (lacht) Ja. Finde ich sehr gut. Ja, und das Absurde war tatsächlich, also ich habe mir das im Livestream angeguckt mit Freunden zusammen, die haben auch tatsächlich gewettet. Ich saß eigentlich, ich hatte, um ehrlich zu sein, dadurch nur einen Grund, tagsüber Weißwein zu trinken. (lacht) (lacht) Das war mein persönliches Interesse an dieser Veranstaltung. habe mich aber im Laufe dieses Tages daran zurückerinnert, dass eine Mitschülerin von mir immer unbedingt Jockey werden wollte, und habe das dann gegoogelt und tatsächlich ist eines ihrer Pferde mitgelaufen. Also mittlerweile züchtet sie anscheinend Rennpferde. Was? Und eines ihrer Pferde ist sogar mitgelaufen <lacht> beim diesjährigen Düsseldorfer ähm, Pferderennen. Und dann hat äh, ein Freund von mir auch auf sie gesetzt direkt. Ich glaube ganze sechs Euro oder so. War leider, war leider nur ein Sympathieeinsatz, der sich nicht ausgezahlt hat. <lacht> Aber ja, ähm, das fand ich irgendwie ganz schön, weil dadurch hatte ich wirklich kurz das Gefühl, wenn auch um viele Ecken, wirklich dazu zu gehören.
2: Leute, da fällt mir ein, ja. ich habe, scheiße, ich habe vorhin äh, eine, äh, ja. Wäsche in Wäschesalon gebracht und der macht gleich zu und habe ich jetzt vergessen. Muss ich noch eben abholen. Freunde, tschüss, war schön mit euch. Bis dann. Oh, oh, ja,
3: tschüss. Tschüss, Alex, bis
0: später. Mach's Nein. gut.
3: Tschüss. Gut. Du musst noch schnell zum Buchmacher und eine Wette abschieben.
0: <lacht> <lacht> zum Buchbinder. Genau, ja, bitte. Hatten wir das schon jemals? Hat er
3: Wäschesalon oder Wettsalon gesagt? Oh. <lacht>
0: Ich glaube tatsächlich, glaub, dass er gerade unsere Insider-Infos, die wir jetzt hier rausgelassen haben, von Pauline, dem Pferd, den 6 Euro und so weiter, von deiner, äh, ja, von deiner Bekannten, entfernten Bekannten, das Pferd, dass er das jetzt dieses Insider-Wissen jetzt direkt in Geld ummünzen möchte. Wahrscheinlich. Oh. Oder er möchte einfach ja, nur eine große Kochwäsche machen, kann auch sein. <lacht> Na gut. Ähm, da hatten wir das schon mal, dass wir, dass wir eine Folge alleine zu Ende machen mussten, ohne Alex? Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, es gibt
1: keine.
3: Ich glaube, es gibt generell keine. Doch.
1: Gibt es, gibt es Lauchgefühlfolgen ohne Alex?
3: Ja, genau eine, und zwar Pariser für Umme. Ah, ja, das,
0: stimmt. <lacht> ja, das war auch ein Highlight. <lacht> die Folge ist, glaube ich, die irrelevanteste Folge, die wir oh. in diesen drei Jahren niemals aufgezeichnet haben. Okay.
3: Ich habe sie tatsächlich nie gehört, muss ich an dieser <lacht> das Stelle sagen. Ja,
1: noch besser. Empfehlung an dieser Stelle an alle Hörerinnen und Hörer: Pariser für Umme ist wirklich eine, eine Perle und ein Sternstück. Ähm, Der belanglosen (lacht) Unterhaltung.
3: Findet ihr tatsächlich aber nur auf unserer Website, in unserem großen Podcast-Archiv quasi.
1: Das große deutsche Podcast-Archiv ist meiner meiner Ansicht, also ich glaube meines Wissens nach, ist es auch das einzige (lacht) private Podcast-Archiv, wo ausschließlich (lacht) Lauchgefühl-Folgen gesammelt werden auch mal praktisch zu wissen. In diesem Sinne, zweideutige Sachen, äh, zweideutige, äh, uneindeutige Sachen, wir wissen ja nicht, wo Alex jetzt ist, ob er einen Huni setzt oder ob er sich nochmal eben, ob er eine Ladung Wäsche in die Trommel haut. Wir haben eine neue neue Kategorie für euch äh, herausgegraben und zwar heißt diese Kategorie
0: Synonymphonie. Und was es mit der Kategorie auf sich hat, erfahren Sie nach dem Jingle.
1: Synonymphonie. In der Kategorie Synonymphonie, und äh, wir möchten schon mal vorab äh, uns rechtlich absichern, dass gewisse Ähnlichkeiten zur Kategorie Neo DiCaprio rein zufällig sind und nicht intendiert. Und zwar Synonymphonie, darum geht es darum, wie man besonders etwas blumigere Ausschmückungen finden kann. Zum Beispiel, ich möchte heute mit meinen Freunden oder ich möchte generell einen trinken gehen. Ein Beispiel wäre, in diesem Fall, sich amtlich einen umhängen.
0: <lacht> ja, heute Abend gehen wir uns mal schön amtlich einen umhängen, nicht?
1: Genau. Es, ein weiteres Beispiel meinerseits ist sich einen in die Sakristei-Orgeln.
0: <lacht> oh, das ist ja überhaupt nicht koscher, der Name. Ja, ich äh, hätte den legendären Ausspruch, äh, dass man sich Samstagsabend natürlich mal schön einen auf die Tapete kleistern muss. Um mal ein bisschen runterzukommen von der harten Woche. Ich
3: habe alle dieser Sachen noch nie gehört und würde sie auch ohne diese Erklärung, würde ich einfach nicht verstehen, was ihr mir sagen wollt.
0: Ich finde tatsächlich, dass, also ich finde, es hat, äh, also sich Synonyme, diese, diese, diese saloppen Synonyme für sich zu besaufen, die haben eine extreme Ähnlichkeit auch zu Synonymen, äh, äh, von äh, Onani. Kacken. Also, äh, si- sich sein eigenes <lacht> äh, Süppchen kochen oder äh, sich einen von der Palme wedeln. So, und ich finde, das folgt absolut demselben äh, Schema und auch bei meiner Netzrecherche zum äh, Thema Synonyme zu sich besaufen, bin ich auch auf solche Sachen gestoßen wie sich einen in die Socke stricken, so richtig die Kuh melken, <lacht> erstmal das Schwein messen, so richtig den Schinken pökeln, so dermaßen den Lachs räuchern, oh, <lacht> so ja, ganz stimmt, geschmeidig die Kartoffeln kalt legen erstmal die Schuhe besohlen <lacht> sich eine auf die Latte zimmern Also ich finde, das, das kann man da absolut Synonym benutzen und wahrscheinlich ist das Humorpotenzial dieser Kategorie
3: jeder kocht sein eigenes
0: Süppchen sich sein eigenes Süppchen kochen Ja, das ist ein Synonym für Onanie
3: What? Ich, ich kenne das auf jeden Fall aus anderen Kontexten oder ich habe es bislang massiv falsch verstanden
1: <lacht> Ich glaube, dass äh, sich besaufen onanieren und kacken das sind so die drei großen Lebensbereiche, in denen man mit Synonymen immer gut aufgestellt ist. Als Mann. Den Fischen das Schwimmen beibringen oder ein abseilen.
3: Ich wollte gerade sagen, das sind ja alles drei Sachen, die Frauen nicht machen. Deswegen kann ich da leider auch schon wieder ah, nichts ja, stimmt. sagen. Ah ja,
0: wenn du, wenn, du dir, wenn du dir mittags deinen weißen Vino äh, reinziehst, äh, weil du mal wieder beim pferdebetten online bist, da, ähm, da, da bist du nicht dich am Besaufen dann. Ne? Das ist eher so gepflegt, äh, einen in den Pullover häkeln.
1: Das ist, dann, das ist eher so, dass du dir ordentlich einen zwischen die Kiemen peitschst. Oder oh mein Gott, oh Gott, oh ähm, Gott. mal gediegen ein, ein Glasmantelgeschoss Kaliber
0: 500 mit Kronkorkensicherung entschärfst.
2: Oh, <lacht> ja, möchte. und dann war ich
0: im Stream mit, mein, mit meinen Freunden, wir haben wieder Pferderennen gefühlt und ich habe mir, hab mir ordentlich eins ins Ei gedottert. <lacht> oh. <lacht> Liebe Hörer, vielleicht, vielleicht kommt die tolle Kategorie... Äh, Synonymphonie, nie wieder Aber oh. was soll's, es war schön mit euch das heißt ja auch, <lacht> Hier ist der
1: Jingle Es das heißt ja auch Synonymphonie Muss man an dieser Stelle sagen Und vielleicht nehmen wir uns das einfach als Anlass dass Das so eine so ein One-Ti- One-Hit-Wonder bleibt. Vielleicht
3: lieber One-Time-Wonder, nicht One-Hit-Wonder <lacht>
1: One- ja. Synonymphonie
0: Leute, ich glaube, wir sollten für heute an dieser Stelle Schluss machen. Ich glaube, ganz ehrlich, schlechter wird es nicht. Es kann eigentlich nur besser werden. Und wenn wir dann jetzt rausgehen, dann müssen wir nicht noch zwei Stunden Sendung machen, um es nochmal besser werden (lacht) zu lassen. Was haltet ihr davon?
3: (lacht) Das klingt nach einem Ansatz. Ich stimme
1: dir absolut zu. Ähm, Es es wird sonst nur ein Debakel. Ein weiteres Debakel und ein Fass ohne Boden. Und in diesem Sinne würde ich einfach... Fehlt eigentlich
0: nur noch... Der Cliffhanger. Ich
3: tue einfach so, als hätte ich auch schon die Folge verlassen. Äh, Alex hat da, glaube ich, was ganz Gutes mitgemacht. Ah, Diplomatie. An dieser Stelle tschüss an alle HörerInnen. Ich war nicht mehr hier.
0: Mein Name ist Cliff. Und ich bin Einhänger.
1: Und nächste Woche hat Alex bei seinem Wetteinsatz im Waschsalon die Cashout-Funktion schon vor dem Schleudergang benutzt. Oder ist sein Portemonnaie jetzt eingelaufen?
3: <lacht> Sehr gut.
2: Ein gutes Lauchgefühl.